بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين مقدما بصوم الست العذراء ولاننا داخلين ولاننا داخلين على صوم الست العذراء بعد اسبوع ويوم الاثنين اللي جاي بعد بكره هيوافق عيد ناحت القديس البار يوسف النجار خطيب الست العذراء نحب نتكلم النهارده عن يوسف النجار ربما ما تكونش في فرصه في الصوم العذراء نتكلم عنه يوم الاثنين بنعمه ربنا 2 اغسطس الموافق 26 ابيب بنحتفل بنياحه القديس يوسف البار وزي ما بتسمي الكنيسه خادم سر التجسد ان كانت العذراء هي وسطه سر التجسد الالهي ف اشترك معها يوسف النجار فان يكون خادم هذا السر العظيم ويوسف معروف من الكتاب المقدس بوحي الروح القدس انه كان انسان بار يقول لنا كده الكتاب اذ كان بارا بشهاده ربنا عنه ولكن كان رجل غلبان ونجار وفي الوقت الناس اللي بتدور فيه على الناس الكبيره المشهوره الشخصيات اللامعه ربنا بيدور على فقراء العالم زي ما حصل مع تلاميذ القديسين وان كان يوسف رجل فقير في مستواه المادي والاجتماعي لكن كان رجل غني في الايمان والعمل الصالح صحيح ان شخصيه الست العذراء غطت على شخصيه يوسف النجار بالطبع ولكن يوسف النجار كان رجل عظيم في نواحي متعدده يكفي ان الوحي الالهي يقول عليه انه كان رجلا بارا لما ربنا يشهد غير شهاده الناس شهاده الناس سهله ولكن ممكن تكون مجامله او ممكن تكون سطحيه او ممكن تكون عن عدم درايه ولكن شهاده الله الذي يعرف الانسان جيدا يقول فيها يوحنا الرسول ان كنا نقبل شهاده الناس فشهاده الله اعظم وبولس الرسول يقول لنا لأنه ليس من مدح نفسه هو المذكر بل من يمدحه الرب المهم أبحى ربنا ليا ورأي ربنا فيا مش رأي نفسي ده زي اللي اتقال عن شاول الطرسوس اللي هو بولس قال عليه ربنا كده زي ما بيقول أعمال الرسل وروميا وغلاطيا إن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل ربنا اختار الست العذراء عشان تحمل في احشائها الله الكلمه واختار يوسف حارس وخادم لهذا السر ليه اختار العذراء الملك عنها قال عنها كذا ممتلئه نعمه وجدت نعمه عند الله قال العبرتين دول ورا بعض سلام لك ايتها الممتلئه نعمه لانك ولدت وجدت نعمه عند الله كانت ممتلئة نعمة لأنها كانت إنسانة قديسة وتقية وطهرة وبتعبد ربنا بصدق ودل على كده إنها سلمت لنعمة الله بمنتهى الطاعة فانسكبت عليها النعمة إلى أن ملأتها فصارت ممتلئة نعمة ويوسف البار أيضا كان رجل قديس واستاهل إن ياخد هذه الكرامة تشرف ان يكون زوج اعتباري مش زوج حقيقي باختيار الهي وان ربنا يسند ليه هذا الدور المهم 
في موضوع التجسد والفداء والخلاص كان لي دور كأب اعتباري لولا أمان ولولا بره ما كان ربنا اختاره ولا أتمنه أن يعتني بالعذراء وابنها الإله يوسف كان من أصل ملكي مثل داود النفس زي ما ورد في الأمثال الحكاية معروفة وأن لما الست العذراء بلغت سنة 12 سنة من عمرها كان لازم تغادر الهجر ولما كانت يتمت من أبويها لما وصلت سن السادسة والسن التامة من عمرها الاثنين ورا بعض الكهنة اختاروا يعملوا ايه؟ فربنا أوحى الرئيس الكهنة في خلم أن يجمع العصي اللي مع الشيوخ في الهيكل ويكتب على كل عصا اسم صاحبها وينتظر علامة من السماء. تاني يوم جمعوا العصي في الهيكل لو العصاية المكتوب عليها اسم يوسف أفرخت طلعت براعا. ده يفكرنا بعصا هارون التي أفرخت. كان ده علامة من السماء إن يوسف هو ده المختار ليكون زوج لمريم. خد رئيس الكهنة بيد يوسف ويد مريم وباركهم ببركة الزواج المقدس بس مش زواج. ومن الوقت ده أخذها يوسف إلى بيته في الناصرة وعاشت في حمايته وتحت رعايته زي بنته أو أخته الصغيرة. كان في فرق كبير قوي بين واحدة 12 سنة لسه خارجة من الهيكل ويوسف كان عدى ال 80 من عمره. وكان بيشتغل في مهنة النجارة وكانت هي بتغزل وتخدم في البيت بعد ما عقدوا عليهم العقد الرسمي ده ومن الدلالة على بر يوسف أيضا إنه احترم رغبة الست العذراء في إنها تحتفظ ببتوليتها لا شك إنها صارحته بهذه الرغبة أنا عايز أعيش بتول احترم رغبتها ووافق عليها وظل هو أيضا محتفظ بطهرته وعفاته وكان شريك ليها في هذه الفضيلة وبيقول بعض الأباء ومنهم القديس أغسطينوس أن يوسف النجار أبى حياته كلها بتول زي الست العذراء عشان كده هتلاقوا في الفن القبطي الفنانين يرسموا صورة يوسف النجار وهو ماسك زنبقة بيضة حاجة زي وردة بيضة كده رمز لعفته وطهرته وندره للبتولية بقول إن يوسف النجار كان سنه في الوقت ده أكتر من 80 سنة، يعني لما تشوفوا صورة ليوسف النجار وهو شاب في رحلة العيال المقدسة لمصر مثلا، شاب بيجر الحمار اللي راكبها الست العذراء والمسيح الطفل وبيجري في الجبال، دي صورة مش مظبوطة، ده خيال فنان، لكن ده كان راجل عجوز ما يمشيش بالسرعة اللي بيخيلوها دي. ليه بندق على ان الصوره ديت مظبوطه ولا مش مظبوطه تفرق ايه معنى الصوره لا تفرق طبعا تفرق كتير الصوره دي بتخفي وراها خطا عقيد ان يوسف كان شاب يبقى ممكن يكون اتجوز من عذراء يبقى ممكن جاب ولاد كلام لا يليق ومش منطق ولا التاريخ بيقول ولا المنطق بتقول ولا العقيده بتقول علشان كده بندق على الصوره الموضوع مش موضوع صوره ولكن ماذا وراء الصوره اقلب الصوره تلاقي الكلام اللي انا بقوله ولو ما كانش يوسف انسان مليان روحانيه ما كانش وافق الست العذراء على الزواج البتولي هو عنده استعداد برضه يعيش بتول فهو رضي في عيش وياها في بيت واحد اخ مع اخت دي فضيله مفروض نفتكرها ليوسف لما ظهر الملك للست العذراء وبشرها بالحمل الالهي وبدت تظهر 
عليها علامات الخمل كان له عذر يوسف انه يشك لان مريم تلقت البشاره من الملاك وما عادتش في البيت سافرت بسرعه لاليصابات الكتاب بيقول لنا كده لما الملاك قال للست العذراء اليصابات ما سبتك حبله قامت بسرعه علشان تروح لاليصابات وتخدم وعدت وياها ثلاث شهور تقريبا مكس عندها ثلاث شهور زي ما بيقول الكتاب يعني حد قعدت الفتره ديت ورجعت تاني للناصره علامات الحمل بانت على الست العذراء لا شك ان حاجه زي دي تخلي يوسف يضطرب ويرتبك ويدخلوا الشك كإنسان إيه التناقض ده؟ إيه اللي أنا شايفه؟ اللي أنا شايفه غير اللي أنا سامعه أصدق ودني ولا أصدق عيني؟ ودني بتقول أنا هعيش بتوس وعيني بتقول إنها حامل ربما العذراء صارحته بالموضوع لأنه أكيد سألها ما أعتقدش ما يكونش سألها وفي الحالة ديت لازم تجاوبه إن الحمل ده ليس من زرع بشر، وربما قالت له جالي ملاك وقال لي الروح القدس يحل عليكي وقوتل عليه وتظللك وهيتولد منك طفل وهيدعى اسمه إلى آخره، وبعدين محتار يا ترى برضه نصدق صدقها كعادتها إنسانة صادقة أنا أعلم إنها صادقة ولا في غلط حصل في السكة؟ ده لو في حصل غلط الشريعة بتقول إنها ترجم. ولكن لأنه كان بارا زي ما قال الكتاب ولم يفشأ أن يشرها أراد تخليتها سرا نستر ونعديها ونمشيها من هنا وكأن ما فيش حاجة هنا يظهر طول بال يوسف وتظهر حكمته سن حكيم بيفكر طول البال مش متسرع حكمش عليها بسرعة ولا تصرف بسرعة في بالتأكيد كان في صراع بين العقل والقلب يعمل ايه؟ فيه ميمر حلو قوي للقديس يعقوب السروجي يعيش هذا الدور هقرهولكو كما هو يقول ايه ميمر يعقوب السروجي في الموضوع ده؟ نظر الشيخ يقصد يوسف النجار نظر الشيخ الى بطن تلك المخطوبه له وتعجب رأى صبيه خجوله عاقله فبقى مندهشا في قلبه وعقله شكلها متضع وبطنها مملوء فتحير ماذا يصنع؟ منظرها طاهر ورؤيتها هادئه والذي في بطنها يتحرك انها طاهره بجسدها ولكن حبلها ظاهر فتعجب من عفتها والمجد الذي لها انما بسبب حبلها كان غاضبا كان البار حزين القلب على حبل العذراء النقيه واراد ان يسالها فاستحى وفكر ان يطلقها سرا ده من ميامر القديس يعقوب السروجي قلت لكم قبل كده اكثر من مره ان ميامر يعقوب السروجي وميامر اسحاق السرياني جميل قوي يا ريت تحصلوا عليها وتقروها ولكن فيما هو بيفكر في كده علشان بره ونقاوته واخلاصه علشان حكمته وطول باله لأجل أمانته ربنا ما تركهوش انتشلوا من هذه الحيرة ومن هذا الشك كيف انتشله الله؟ بعت له ملاك وظهر له في حلم يا يوسف ابن داوود 
لا تخف أن تأخذ مريم أمرأتك لأن الذي حبت فيها هو من الروح أنا بأكد لك الكلام اللي قلته لك الست العبد هي صادقة كما تعلم مش كما تظن ظنك في محله هي صادقة هي مش عايزة تتكلم هي إنسانة برة وقديسة تحبش تتكلم عن نفسها تحبش تدافع عن نفسها وعلشان كده أنا جيلك من قبل الله علشان أقول لك الذي حبل به فيها هو من الروح القدس وكان زي ما بتقروا في الأناجيل وتتبعوا الموضوع أن يوسف تعود أن يرى ملائكة يعني كان إنسان قديس في هذا الحالة تحول شكه إلى يقين ورجع لفرحته تحول حزنه إلى فرح علشان تنازل عن حق في أنه يشهر بالعذراء ويخليها سرا ولا حد يعرف ويستر عليها ربنا سمع لقلبه وقرأ فكره وكلمه بالأحلام والأحلام الإلهية اللي تختلف عن الأحلام العادية بتمنع أحلامين لأصحاب القلوب النقية اللي عندهم شفتيت الروح تلاحظوا حاجة في كلام الملاك كمان ليوسف المجار كلموا ازاي فكروا وانتوا بتقروا تلاقوا كلام الملاك ليوسف المجار يكلموا بطريقة طليق بالقدسين طريقة فيها هدوء ورق حبل العذراء مش منظر عباشا صحيح هو كان الحدث الأول تاريخ لكنه حدث هو ده الحصر من الحاجات المرسطة للنظر أيضا في يوسف المجار المعاناة اللي عاناها وقت ميلاد السيد المسيح وهي متعبة وجهة مخاض وزحام عظيم وهم رفين يسجلوا التسجيل العام اللي أمر به الملك ومفيش مكان ينزلوا فيه ومكان حاجة محيرة قوي طيب هو ده الرب الإله الذي يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت بسي بس مش لقين مكان وبعدين راح يحضر قابلة مولدة علشان تولد السبت العذراء تقول المصادر الكنسية ان السلومة جات لقت العذراء وضعها لما قربت منها علشان تلمسها يبست ايديها ولكنها لما لمست الطفل الالهي عادة سليمتين وسلومة رافقت العائلة المقدسة إلى مصر وتنيحت في مصر واندفنت في دير السبت العذراء دير المحرم لما تولد السيد المسيح عامة الناس فكروا ان ده ابن يوسف شرفه ما يعرفوش ما يعرفوش الاسرار اللي هي العالية دي وعشان كده كان بيقولوا عليه اليس هذا هو ابن المجار اليس تقوم وتضع مريم وفي موضع ده الكلام ده سنة 13 في حنة الستة يقول اليس هذا هو يسوع ابن يوسف ونحن عارفين بأبيه وأمه كيف يقول الآن أني نزلت من السماء يوسف كمان كان شاف حاجة تانية لما راحوا يودوا الطفل للهيكل علشان زي ما قال في الشريعة في اليوم الثامن سمع كلام سمعان الشيخ وحنة بنت فانوئيل كلام عجيب قوي إيه اللي بيتقال ده يقول لنا لو أثنين كان يوسف وأم الطفل يتعجبان مما قيل عنه ولما المجوس والرعاه راحوا للطفل الإلهي يوسف كان مندهش إيه اللي بيقولوا الرعاه إيه اللي بيقولوه المجوس ده إيه الهدايا العجيبة اللي هم جايدينها دي كلام عجيب قوي 
واسبع بيها على طول قوم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر الله رغم كل الكلام العجيب اللي بنسمعه ده الكلام الذي لا يقال عن احد نقوم نهرب من وش هيرودس ويطلع من هيرودس دوت في اللي بيحصل ولكنه اذ كان بارا وعيش تسليم هو الست العذراء قطعوا وسمعوا الكلام وانطلقوا الى مصر صدق اللي جاله في الحلم لانه تعود يشوف احلام وتعود يسمع ملائكه ويشوف ملائكه ما تردد ولا احتار عمل بالامر على الفوق وفي رحله هروبهم من مصر تعب قوي في رعايه العذراء والطفل الالهي وكان يتنقل بيهم من مكان لاخر في رحله طويله في شقه زي ما قرينا وزي ما سمعنا صحيح ربنا كان بيدي تعزيات في الوسط لكن ده ما يمنعش انه شاف تعب راجل كبير شيخ مسن عاوز يوفر لهم كل الراحه كل سبل الراحه كل ما يجوا يستقروا في مكان عدو الخير يصير عليهم الناس يخرج الكهنه الوثنيين والشعب يطردوه ولما مات هيرودس ظهر ملاك ليوسف يقول له قوم وخذوا الصبي وامه واذهب الى ارض اسرائيل فقد مات الذين كانوا يطلبون قتل الصبي. ازاي يوسف ما شكش في فضيله تضاف الى فضائله الكثيره؟ ازاي ما ترددش في فضيله تضاف الى فضائله الكثيره؟ لما تقارنوا بين يوسف وابراهيم تقدروا وتتوقعوا ان ربنا بيقول عن يوسف هل أخفي عن يوسف ما أنا فاعله؟ زي ما قال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ قام ورجع إلى إسرائيل بدون إبطال. يظهر له ملاك تاني ويقول له روح ناحية الجليل. رايح ناحية الجليل. كل دوت ما عندوش مانع إن أعمله. إذا دور يوسف النجار لم يكن دورا هامشيا وإنما كان دور رئيسي في الموضوع كان له عمل ولكنه كان إنسان مطيع ما كانش مجرد زوج شارع المريم يحميها من أقوال الناس وإن كان زوجهم بتولي لكن كان مصاحب ليها ورفيق ليها وخادم ليها وشيل كل العبء اللي ممكن هي تشيله كان بالفعل مسؤول عن العائلة المقدسة وكان بالفعل هو العائل من الوجهة الأدبية والمادية طبعا دي نقطة غريبة قوي إزاي يقول الذي يقول الكل كان بيشتغل نجار بس فترة الرحلة الطويلة ديت كانش بيشتغل بالطب ده شرف آخر وبركة أخرى تضاف ليوسف النجار إن الرب يسوع وأمه العذراء ياكلوا من تعب إيديه ياكلوا من عرق جبينه حاجه غريبه ده حتى لما كبر السيد المسيح يقال ايضا تقليد ان السيد المسيح رافقه في عمل النجاره وكان بيروح معاه محل النجاره وبالشكل ده الرب يسوع شرف العمل واعطاه كرامه وتن اشتغل مع يوسف النجار لغايه ما وصل سنه 16 سنه بحسب الجسد والادله اللي بيوردوها في دي بتقول اننا ما قرناش عن يوسف النجار انه حضر عرس قناه جليل كانوا بيدعوه على العذراء 
وما شفناهوش ولا سمعنا عنه طول خدمه المسيح الجهريه اللي ابتدت وسن المسيح 30 سنه يكفي اننا نقرا عن السيد المسيح انه كان مطيعا للعذراء واليوسف دي حاجه مش قليله واتصل بالسيد المسيح وهو على الصليب ما شفناش يوسف والدليل على كده ان السيد المسيح عهد ست العذراء لتلميذ يوحنا وقال له هذه امك هذا ابنك لو كان موجود يوسف كانش فكر ولا عمل وبالطبع ما كانش ليه اخوات علشان يسلمهم امه ده كلام مردود عليه اتكلمنا فيه كتير ويا من هتكلم فيه يعقوب ويوسف سمعان يهوذا اللي قيل عنهم انهم اخوه الرب كانوا اولاد خالته ولم يكونوا اخوات كانوا اولاد مريم زوجة كلوبا ولكن للقرابة الشديدة اللي بينهم في عدد اليهود دعوا اخوة ونغير دلوقتي عندنا في الصعيد يقولوا عن ابن العم وابن الخالة اخ المهم ان كل ده ادلة على عدم وجود يوسف النجار في كل هذه الاحداث اذا يوسف كان قد تنعيه بيقولوا ان سنه عبد المي في ناس بتقول انه عبد وصل سنه 111 سنة كما ان يوسف ايضا كان بيتابع عيد الفصح مع الست العذراء ويروح ياخد الست العذراء وابنها الالهي علشان يروح الهيكل ويقدموا العبادة زيه زي الناس ما تعمل طب الشريعة بحذفها كان ابواه يذهبان كل سنة الى اورشليم في عيد الفصح في الحقيقة احنا بنطوب يوسف النجار ونقول له الانسان ومنهم انت كنت تشتهي انك تصلي والاله يسمعك احنا شفنا شفناك انت تسمع الاله كنت تشتهي ان ربنا يستجيب طلبتك فصرت انت تستجيب طلبته كطفل كطفل كانت له طلبات كان يوسف يستجيب ويعملها كاب اعتبار لي ازاي بس يا يوسف احتملت ان ترى الطفل الالهي يسكن معك في بيتك كيف احتملت ان يطيعك ويترد على يديك كيف احتملت ان يخضع لك هذا الذي تخضع له الخليقه بالحقيقه مبارك انت ايها القديس البار مبارك هي حياتك حياتك ومسيرتك مبارك يا من استحققت ان ترى بعينيك الذي تغطي الملائكة وجوهها من بهاء عظمة مجد تخيلوا معي هذا الرجل القديس وهو بيسند الطفل الإلهي وهو يحبك طفل هذا الذي يسند الكل بكلمة وأخيرا وبعد أن قربت ساعة نياحته منحه السيد المسيح السلام وباركه بقبلة الوداع وطلب من الملائكة أن ترافقه إلى مساكن الأبرار ونستغرب ونقول ازاي تسلم روحك الطاهرة والإله في بيتك تسلم روحك ويسلم للسماء روح أبيه الاعتبار زي ما قلنا حسب سجلات الأرض ويسكنها في مراتب المجد لقد صرت يا أبي مثالا 
سيطهارتك وطاعتك وخدمتك وصبرك واحتمالك اذكرنا في صلاتك لإلهنا المجد إلى الأبد أمين